0: Ja, ich. Herzlich willkommen heute Abend zur Bibelstunde. Ich freue mich, dass doch einige mehr gekommen sind. Vielleicht sieht das auch nur so aus, weil manche vorne sitzen. Aber schön, dass ihr gekommen seid und dass ihr mit auch in das Wort Gottes eintauchen wollt. Wundert euch nicht, wir haben eine ganz spontane Umstellung. Wir haben heute Besuch und darüber freuen wir uns sehr. Jemand ist hierher gekommen von weit weg aus Texas, aus den USA. Und das ist Dr. David Allen. Herzlich willkommen, you're welcome, hier bei uns in der Gemeinde. Und er wird, oder er ist Spezialist für den Hebräerbrief und er wird eine Übersicht machen heute über den Hebräerbrief. Also können wir uns heute ein bisschen umstellen und einstellen. Es wird auf Englisch sein und mit Übersetzung, aber ich denke, dass... Spielt keine Rolle, das Wort Gottes wird verkündigt und darüber freuen wir uns. Ja, ähm, der Jimmy, mit ihm sind wir gemeinsam, er wird ihn übersetzen, gemeinsam bei dem Corum Deo Kurs, Seelsorgekurs und äh, er wird die Übersetzung machen. Ja, bevor wir beginnen, äh, die beiden werden sich noch selber vorstellen, beziehungsweise Dr. David Allen, äh, würde ich gerne noch mit uns beten und ein Gebetsanliegen nennen und zwar wird Helene Löwen nochmal operiert am Freitag und dass wir auch im Gebet an Sie denken oder für Sie beten, für Sie eintreten. Würde gerne noch mit uns beten. Lass uns aufstehen dazu. Vater im Himmel, vielen, vielen Dank für das Vorrecht, dass wir in dein Wort eintauchen dürfen. Danke, dass wir hier zusammenkommen können und auf dein Wort hören. Und ich möchte dich bitten, dass es nicht nur beim Hören bleibt, sondern dass es tief auch in unser Herz fällt. Dass ja, wir einen größeren Blick auf dich haben, auch nach dieser Bibelstunde, nach dieser Zeit, dass wir unsere Herzen dir ausstrecken, dir zuwenden, dich aufrichtig suchen und anbeten. Ich möchte dich bitten, dass du ja auch die beiden Brüder leitest und segnest und auch sie gebrauchst, um ja, zu uns zu sprechen, sie als Werkzeuge nutzt. Danke, dass du hier bist und wir wollen dich auch verherrlichen durch diese gemeinsame Zeit. Amen. So, dann bitte ich euch nach vorne zu kommen.
1: Is Peter here, by the way? Yes. Oh
0: yes. Is. Where is he? Okay. Okay, we'll
1: find him. I'll find him. Okay. Well, good evening to you. It's a great joy and privilege to be here today.
2: I'm honored
1: that your pastor would allow me to come tonight.
2: Pastor
1: I am actually supposed to be in Nigeria.
2: Momentan sollte ich eigentlich in Nigeria
1: sein. But Visa problems uh, kept me from going to Nigeria, so I am able to spend three
2: or four days here in Germany instead. Aber wegen verschiedenen Problemen mit dem Visum uh, wurde ich davon abgehalten, nach Nigeria zu gehen und dafür darf ich jetzt drei, vier Tage hier in Deutschland verbringen.
1: Whenever I have the privilege of being in Germany and being with the Baptist in Germany, I always look forward to it.
2: Jedes Mal, wenn ich das Privileg habe, Zeit mit den Baptisten in Deutschland zu verbringen, freue ich mich darauf.
1: Ich habe das
2: Privileg gehabt, in den letzten zehn Jahren viermal in Deutschland sein zu dürfen.
1: In fact, I had the privilege of uh, being a professor for your pastor, Peter Fröse.
2: Ich hatte sogar das Privileg, ein Dozent eures Pastors zu sein, Peter Fröse.
1: But I haven't seen the pastor yet. Is he here tonight? He's
2: right there. The pastor ist there.
1: There you are, Peter. Yes, well, yes. There you are, sir. Thank you for allowing me to come and be a
2: part of your church tonight. You look so young. Du so jung aus.
1: <laughs> I believe we, you were in the class that I taught in 2006. I
2: believe is that correct? Were you in that class? Ich in der Klasse in 2006 I was thinking you were a part of that. Maybe not. Vielleicht schon, vielleicht nicht. 2009.
1: Ja, yeah, 9, 2009. Yes. All right. Well, I want to uh, in appreciation for the privilege you've allowed me to come
2: in dankbarkeit für das privileg, dass ich hier sein darf.
1: I would like to give you a gift tonight. I would like for you to have my commentary on the book of Hebrews.
2: Möchte ich dir heute Abend ein Geschenk überreichen, nämlich mein may Kommentar I zum Buch der to Darf ich dir heute übergeben. Thank you for allowing me to be here. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. It's good. Thank you for
1: the privilege. It's my privilege. Thank you very very much. My honor. Thank you.
2: Thank you. The Lord bless. Well, I know I'm in a Baptist church. Ich weiß, dass ich hier in einer Baptistengemeinde bin.
1: Because in America when Baptists come to church, they always sit in the back.
2: Weil in Amerika, wenn Baptisten zusammenkommen, dann sitzen sie auch immer alle hinten.
1: Except for young people here, the students up here at the front, the also young men.
2: Also, natürlich die jungen Menschen, die immer vorne sitzen, genau wie hier. So, thank you for the privilege of being here. Also, danke für das Privileg hier sein zu dürfen. Yeah, my name is
1: David Allen, and I serve as the dean of the School of Preaching at Southwestern Seminary.
2: Mein Name ist David Allen, und ich arbeite als um, den Studentendekan uh, im im Bereich der Homiletik in dem Bereich des Predigens bei Southwestern.
1: For the previous 12 years I served as the dean of the school of theology.
2: But Southwestern Seminary has begun a new school. Our Southwestern Seminary had eine Schule begun. And it is called the School of Preaching. We offer a master's degree and a PhD degree actually in preaching. Wir bieten einen Mastertitel und einen Doktortitel im Bereich des Predigens
1: an.
2: Wir haben acht Mitarbeiter, jeder davon hat auch einen Doktortitel in einem Bereich dieser, dieses Predigens. Mein eigener Doktortitel ist im Bereich der Linguistik. But I was
1: very interested from college forward in studying the book of Hebrews.
2: Aber seit ich selbst studiert habe, war ich immer sehr interessiert an dem Buch Hebräer.
1: And so I did my doctoral dissertation on the authorship of the book of
2: Hebrews. über des Hebräerbriefes geschrieben.
1: So you may be aware that the question of who wrote the book of Hebrews, Vielleicht
2: ist es euch bewusst, dass die Autorschaft des Hebräerbriefes schon seit dem Anfang der Kirchgeschichte unter Frage steht. Niemand weiß wer.
1: Ihr seid heute
2: eigentlich alle sehr, ihr habt ein großes Glück, dass ihr heute Abend hier seid, denn wenn ihr von hier weggeht, werdet ihr alle genau wissen, wer es geschrieben hat.
1: At least we will make, have an opinion about who wrote Hebrews.
2: Mindestens eine eigene
1: Meinung bilden können. <laughs> so, the, the book of Hebrews, and what uh, I talked to Dr. Dirksen about this tonight, uh, he suggested that maybe we could, I could talk about maybe a little bit of introduction on the book of Hebrews and maybe an overview of the book.
2: Um, als ich mit, mit Dr. Derksen um, diesen Abend besprochen habe, hat er vorgeschlagen, dass ich vielleicht eine Einleitung, bzw. einen Überblick über das Buch geben
1: könnte.
2: Wie viele von euch haben das, den Hebräerbrief schon mal studiert, vielleicht in einem Bibelunterricht oder auf irgendeine andere Art und Weise?
1: Okay, manche schon,
2: manche nicht. Uh, Pastor, have you preached uh, from the book of Hebrews? Hast du jemals aus dem Buch Hebräer gepredigt? All right, all right. Hebrews is my favorite book in the New Testament. Hebräer, der Hebräerbrief ist mein Lieblingsbuch in dem Neuen Testament.
1: Uh, it became my favorite book in college when I wrote a paper in college on the authorship.
2: Um, ich habe, während ich studiert habe in College, habe ich selbst ein, um, ein etwas dazu geschrieben, eine eine Arbeit geschrieben zum Buch Hebräer und dann durch diese Arbeit wurde das zu meinem Lieblingsbrief.
1: days now have Und seit diesem
2: von diesem Zeitpunkt an habe ich mein ganzes Leben lang immer wieder geschrieben und studiert alles was um den Hebräerbrief ist. As I mentioned I wrote my doctoral dissertation on the book. Uh, wie gesagt habe ich auch meine Doktorarbeit zu diesem Thema geschrieben.
1: And then I was asked to write
2: this commentary on the book of Hebrews as well. Und dann wurde ich gebeten diesen Kommentar auch zu schreiben zum Hebräerbrief.
1: Also
2: habe ich mir gedacht heute Abend reden wir vielleicht ein bisschen über den Hebräerbrief.
1: Und
2: danach will ich euch eine Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. So Also ich will euch bitten jetzt die Fragen, die ihr nachher stellen wollt, schon langsam auszudenken, damit wir später ununterbrochen weitermachen können.
1: And I'll be happy to try to answer them tonight
2: und ich werde versuchen so viele wie möglich heute Abend zu beantworten: well let's begin with the background of the book of Hebrews: wir mit dem des an. Anytime you plan to study a
1: book of the Bible, whether to teach it or to preach it or just to read it personally, you must study the background:
2: Jedes Mal, wenn wir anfangen irgendein Buch der Bibel zu studieren, müssen wir als allererstes den Hintergrund des Buches studieren. The kinds of things that we study in background include authorship, die unter den Dingen, die man studieren muss zum Hintergrund gehören natürlich die Autorschaft, wer es geschrieben hat, date of writing, wann es geschrieben wurde, the recipients of the book, an wen es geschrieben wurde, and the circumstances around its writing und die Umstände um den Verfasser, als er es geschrieben hat, its theme, hm? its theme, what its das topic, Thema its theme, Popus. its topic. And, and then the structure
1: of the book. Und die Struktur des Buches, die Entfaltung.
2: Viele Leute fangen an den Hebräerbrief zu lesen und sind ein bisschen verwundert, dass es anders ist als die meisten anderen Bücher des Neuen Testamentes.
1: It seems to have a very involved uh, intricate
2: uh, argument for the high priesthood of Jesus. Es scheint in mir ein sehr komplexes Argument für die Hohepriesterschaft Jesu zu beinhalten. The other New Testament writers do not write about the person of Christ and his high priesthood like the author of Hebrews. Niemand anders im Neuen Testament schreibt so in diesem Detail und in diesem Maße über die Person Christi und seine vor allem seine hohe Priesterschaft. Hebrews is also unique in other ways. Hebräer ist auch auf anderer Art und Weise einzigartig. For example, there is no stated author of the book. In diesem Buch kommt nirgendswo den Autor vor. When
1: Paul writes letters in the New Testament, usually he gives his name as the very
2: first word in the letter. Wenn Paulus zum Beispiel einen Brief des Neuen Testaments geschrieben hat, hat er immer fast immer seinen Namen als erstes Wort des Briefes geschrieben. Ich Paulus like Paul to the Romans Paulus zu den Römern Paul to the church at Colosse Paulus an die Gemeinde in Kolosse But we don't have anything like that in the book of Hebrews Aber wir finden so einen Hinweis nirgendswo im Buch Hebräer You might wonder well then why is it that in church history many people think Paul is the author if his name is not attached to it Man würde dann vielleicht sich fragen, warum denken dann so viele, dass Paulus dieses Buch verfasst hat? And that's because
1: in the early church
2: one der Grund dafür ist, es gab drei große Traditionen für wer dieses Buch geschrieben hat und eine von den größten, größten populärsten war halt dass Paulus, der Autor war. But in the book of Hebrews itself there is no statement that Paul is the author. Aber im Buch selbst ist nirgendwo irgendein Hinweis zu finden, dass Paulus selbst dieses Buch geschrieben
1: hat.
2: Und dann gibt es unter den frühen Kirchenvätern hier und, hier und da einen Hinweis, dass vielleicht Paulus der Autor war. But said that Paul was the Aber niemand hat behauptet, dass Paulus auf jeden Fall der Autor war. Paul wurde als der Autor, zumindest als der, der hinter den Ideen die Buch even selbst er nicht der actual Penman um, Paulus wurde irgendwann allgemein anerkannt als der Mensch, der mindestens hinter den Ideen im Hebräer stand. Selbst wenn er es nicht von eigener Hand geschrieben hat, war es irgendwie Paulus inspiriert, war die gängige Meinung. So what would be the evidence that Paul might be the author of Hebrews? Wo wäre also den zu finden, dass der ist? Well, the strongest evidence is
1: there are 56 vocabulary words that are found in Hebrews that also occur
2: in one or more of the other 13 Pauline letters. The Uh, man 56 Worte findet, Vokabularworte, die ziemlich spezifisch sind, die man sonst auch in Paulus Schriften findet, die auch im Hebräerbrief sind. Das heißt, sie haben einen ähnlichen Wortschatz. Zum Beispiel auch wenn man Hebräer 13 liest, das letzte Kapitel, klingt es sehr ähnlich von der Struktur vom Aufbau wie verschiedene andere Briefendungen von Paulus. Äh uh, author for example refers to Timothy in Hebrews 13. Der Autor bezieht sich auf Timotheus in Hebräer 13. And of course Timothy was a close associate of Paul. Und wir wissen natürlich Timotheus war ein enger Vertrauter mit Paulus. And some of the themes of Hebrews are also found in Paul's letters. Some of the things, some of the topics I Ja. Okay. Yeah. Manche Themen von von Hebräer sind natürlich auch in Paulus Schriften aufgegriffen. And then, of course, the author says in chapter
1: 13 that he is writing, uh, in fact, let me just read this,
2: Hebrews 13, 17. In Hebräer 13, 17, lesen das direkt zusammen.
1: Uh, oh, sorry, yeah, actually it's Hebrews 13, uh, 24.
2: Uh, nicht Hebräer 3, 13, 17, sondern 13, 24.
1: In Hebrews 13:24 the author writes greet all your leaders
2: those from Italy greet you. Um, Paulus sagt grüßt all eure Lehrer und alle Heiligen es grüßen euch die Brüder aus Italien. So this is viewed as being uh, evidence that Paul wrote this
1: letter perhaps to the church at Rome or from Rome to the church back in the Jerusalem area.
2: Und das wird als Beweis benutzt, dass vielleicht Paulus entweder an die Leute in Rom schrieb oder aus Rom zurück an irgendjemand anderes. And that is certainly possible. Und das ist auf jeden Fall möglich.
1: Also
2: wenn ihr vielleicht denkt, Paulus ist der Autor von Hebräer, dann habt ihr bestimmt, dann habt ihr auf jeden Fall ein paar gute Gründe dafür.
1: On the other hand, since the Reformation of, of the 17th century,
2: most New Testament scholars have said Paul is not the author of Hebrews. Aber seit der Reformation schien hat, hat es sich langsam so bewegt, dass die meisten Neutestamentler davon ausgehen heutzutage, dass Paulus nicht der Autor war. What are some of the things that uh, create, make it more difficult to think of Paul as the author of Hebrews? Es gibt manche Dinge, die es ein bisschen erschweren die es ein bisschen komisch machen, dass, dass Paulus vielleicht der Verfasser wäre, die, die das unwahrscheinlich machen. wir haben ein oder zwei schon erwähnt. Zum Beispiel Paulus' Name, der niemals erwähnt wird. Obwohl normalerweise Paulus immer seinen eigenen Namen schreibt, wenn er einen Brief geschrieben hat.
1: There is no formal salutation of the letter formal introduction like the other Pauline
2: letters es gibt, es gibt keinen formellen briefbeginn eine, keine, keine formelle eröffnung wie in den ganzen anderen paulusbriefen also
1: the uh, style of the letter the Greek style is very different
2: from the other pauline letters und der griechische Stil selbst ist sehr anders als viele andere paulinischen Briefe Und das ist das stärkste Argument gegen paulinische Verfasserschaft.
1: For example, when you read through Paul's letters, you remember that
2: Paul likes to use that phrase "in Christ Jesus". Wenn ihr die Paulusbriefe liest, dann kommt es euch bestimmt oft so vor, Paulus mag diese, diese Formulierung "in Christus". Whether it's Romans, Corinthians, Ephesians, Paul likes to use the phrase in Christ or in Christ Jesus. Also in, in Römer, in Korinther, in Ephese, in verschiedenen Briefen benutzt Paulus immer wieder diese Formulierung in Christus oder in Christus Jesus. In fact, do you know how many times that phrase occurs in the 13 letters of Paul? Wisst wie viele Male diese Formulierung in den 13 Paulus vorkommt? vorkommt? 168. Do you know how many times that phrase occurs in the book of Hebrews? Wisst ihr wie oft diese Formulierung in Hebräerbrief vorkommt? Zero. 0.
1: Now there are many things like that that cause scholars to conclude that it is unlikely that
2: Paul is the author of Hebrews. Und es gibt viele solche Hinweise, die also die Profis die darauf hinweisen, dass Paulus wahrscheinlich nicht der Autor war. Wir haben alle Lieblingsworte, die wir immer wieder benutzen aus unserem Wortschatz. Uh, if I were to walk with you and spend the next week with you, wenn ich die nächste Woche mit irgendjemandem von euch verbringen würde, and if I knew German well enough und gut genug Deutsch verstehen würde. And if I listened to you talk and watched what you wrote over 7 days und immer gut zuhören würde und immer das lesen würde was ihr aufschreibt I would discover certain favorite words or phrases that you like to use würde ich verschiedene Worte und 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 Formulierungen und Sätze entdecken die ihr oft benutzt That is a part of your style Das ist ein Teil von eurem Stil Every new testament author has a certain style jeder neutestamentliche Autor hat einen gewissen Stil. John has a certain style in the Gospels, his three letters and Revelation. Johannes, ein neutestamentlicher Autor, hat den gleichen Stil im Johannesevangelium, in den Johannesbriefen und in der Offenbarung, die Bücher, die er geschrieben hat. Peter has a certain style in 1 and 2 Peter. Petrus hat einen gewissen Stil im ersten und im zweiten Petrusbrief.
1: And of course Paul has a certain style in his 13 letters. Und Paulus
2: hat einen gewissen Stil in seinen 13 Briefen. But Hebrews is a little bit different from all of those. Aber Hebräer ist ein bisschen anders wie all die. <coughs> certainly possible that Hebrews is written
1: by someone who did not write anything else in the New
2: Testament. Natürlich ist es vollkommen möglich, dass Hebräer geschrieben wurde von jemandem, der, so, der sonst kein, kein anderes neutestamentliches Buch verfasst hat. After all James wrote only one book in the New Testament jabus zum beispiel hat auch nur ein Buch geschrieben
1: and Jude wrote only one book Jude in the New Testament. Auch
2: nur ein Buch geschrieben and so the author of Hebrews may just simply be unknown also vielleicht ist der verfasser von hebrä einfach unbekannt
1: but on the other hand it is interesting to see the conjectures
2: the various theories of who may have been the author aber andererseits ist es auch sehr interessant die verschiedenen Hypothesen, also die, die verschiedenen Ideen zu, zu entdecken und zu beobachten für wer vielleicht das geschrieben hat. In
1: addition to Paul, uh, zusätzlich zu Paulus
2: zusätzlich zu Paulus gibt es zwei Kandidaten, die auch sehr stark in Frage kommen. Barnabas und Apollos. Now think a moment about what you know from the Bible about Barnabas. Denkt mal ein nach, was wisst ihr über Barnabas? We learn about Barnabas in the book of Acts. Wir lernen, wir lesen über im Buch der he is considered a great encourager of the church. Er wird als ein der Gemeinde genannt. He is a traveling companion of Paul on his missionary journey. <coughs> And we are told he is a Levite und wir lesen er ist ein Levit. That means that he would be familiar with the temple worship. Das heißt, dass er sehr gut vertraut ist mit dem Tempelkult, mit dem mit den verschiedenen Riten, die stattfinden.
1: And on the basis of everything the author of Hebrews says about the Tabernacle and the Temple, some people think, well maybe
2: Barnabas wrote it. Und in Hebräer finden wir sehr viele Hinweise auf den Tempel, auf verschiedene Teile des Tempels und wenn man das alles zusammennimmt, dann sagen viele, wir denken, Barnabas hat es geschrieben.
1: And that is certainly possible. Und das ist auf jeden Fall möglich. Aber andererseits gibt
2: es in der, in der frühen Kirchgeschichte keinen Hinweis, dass Barnabas vielleicht anerkannt wäre als Autor. There is no evidence that Barnabas wrote anything in his life. Es gibt keinen Beweis, dass Barnabas jemals irgendein Schriftstück verfasst hat in seinem ganzen Leben. Of course that does not mean that he could not have been the author, he may have been. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass er nicht der Autor von diesem Buch war, vielleicht war er es. It just simply means that there is no strong evidence really in favor of Barnabas. Es bedeutet nur, dass es nicht sehr starke Beweise gibt für Barnabas. Another theory is that Apollos wrote Hebrews. Die andere Theorie, dass Apollos es geschrieben hat? Now what do we know about Apollos? die Frage, was wissen wir über Apollos? We
1: read about him in the book of Acts and also in the, in 1
2: Corinthians. Wir lesen auch in 1. Korinther und im Buch der Apostelgeschichte etwas über Apollos. We know that was from Alexandria. Wir wissen, er kommt aus Alexandria.
1: know that the book of Acts says he was mighty in the scriptures.
2: Wir lesen, dass er mächtig im Wort war. And we know that he was a great strong preacher. Und wir wissen, dass er ein hervorragender Sprecher war.
1: Whoever wrote the book of Hebrews is clearly very well versed in the Old Testament.
2: Der auf jeden Fall der Autor vom Hebräer ist sehr vertraut mit dem Alten Testament. The author of Hebrews quotes the Old Testament about 28 times. Der Autor von Hebräer zitiert ungefähr 28 Mal aus dem Alten Testament. The
1: author of Hebrews makes use of rhetoric to help the people to see the importance
2: of understanding and obeying God. Um, der Autor benutzt auch seine Redegewandtheit, um den Zuhörern also beziehungsweise den Lesern vor Augen zu malen verschiedene Wichtigkeiten und Themen. And so the author was Also der Autor war auf jeden Fall jemand, der vom Typ her ziemlich ähnlich wäre wie Apollos. But other than that, there is simply no evidence that Apollos is the author. Guess
1: who was the first person in church
2: history to even suggest Apollos as the possible author. He's someone you know very well. Jemand, den ihr sehr gut kennt. In your history. In eurer Geschichte. A fellow named Martin Luther. Martin Luther. First one ever to suggest Apollos. Er war der erste,
1: der überhaupt Apollos means,
2: vorgeschlagen hat.
1: That means that in the entire first
2: 500 years of church history, in the early church fathers, also das heißt in den ersten 500 Jahren der Kirche unter den frühen Kirchenvätern, no one suggested Apollos as the possible author. Kam niemand auf die Idee, dass
1: Apollos der Autor wäre. One of the three major traditions of authorship was
2: called the Alexandrian Tradition. This was the tradition that came from the churches in Alexandria.
1: But they never suggested that Apollos From Alexandria was
2: a possible author. Aber selbst die haben nie vorgeschlagen, dass ihr eigener Mann, beziehungsweise Apollos, das geschrieben hat. What did they know that we don't? Was wussten die, dass wir nicht wissen? Natürlich bedeutet das alles nicht, dass er ausschließlich nicht der Autor hätte sein können. Es bedeutet einfach, wir können es nicht wissen. An diesem Punkt fragt ihr euch wahrscheinlich alle die gleiche
1: Frage. Well, Dr. Allen, why in the world does it matter who wrote Hebrews?
2: We don't care who wrote it. We have it in the Bible. Dr. Allen, warum geht es uns was an? Warum kümmert es uns, wer das geschrieben hat? Wir haben es schlussendlich. Das ist doch egal. And that is a good question. Und das ist eine gute Frage. Und in Fact, it doesn't matter who wrote it In one sense, und auf gewisse Art und Weise, bitte, macht es wirklich nichts aus, wer es geschrieben hat.
1: most important thing is, we know that it is Scripture. It is a part of the Word of God. Denn
2: das Wichtigste ist natürlich, dass wir wissen, dass es inspirierte Schrift ist, nämlich das Wort Gottes.
1: So, even we don't know who the human is, we know that the Holy Spirit has inspired the book of Hebrews.
2: Also selbst wenn wir nicht wissen, wer der menschliche Autor ist, wissen wir dennoch, dass der Heilige Geist die wirkende Kraft dahinter war. However, it is at least an important question, aber es trotzdem wichtige because if the author turned out to be one of the other authors of the New Testament, then when der Autor irgendein anderes Buch im Neuen Testament verfasst, then
1: we could compare the the difficult passages in Hebrews perhaps
2: with clearer passages in other parts of the that author's work. dann könnten wir vielleicht komplizierte Gedankengänge Vergleichen mit den anderen Schriftwerken dieses Autors und vielleicht herausfinden, was genau er sagen will, anhand von klareren Stellen.
1: Also, geht noch einen Schritt mit mir.
2: Ich will euch vorschlagen, dass der Autor von Hebräer Lukas war, der die Apostelgeschichte und das Lukasevangelium geschrieben hat. You say what? was? How can that be? Wie kann sowas sein? And one of the reasons you respond that way is because you think that Luke is a Gentile. Und einer der Gründe warum ihr das warum er so reagiert ist, weil vielleicht ihr habt schon alle gehört, dass Lukas ein Heide war.
1: Und whoever wrote Hebrews appears to be
2: someone who is who is Jewish, a Jewish believer. Und derjenige der hier den Hebräerbrief verfasst hat, ist auf jeden Fall ein Jude, da er die ganzen Sachen aus dem Alten Testament so gut kennt und zitiert. Also wie kann es sein, dass Lukas, ein Heide, also nicht, nicht ein Ungläubiger, sondern ein Heide im Sinn von nicht Jude, das, das verfasst haben könnte? Who told you Luke was a Gentile? Wer hat euch gesagt, dass Lukas ein Heide war? Does the Bible say, Luke is a Gentile? No,
1: it does not. Nein. Did anybody in the first 500 years of
2: church history say, Luke was a Gentile? No, they did not. Nein. In fact, it is assumed by the first 500 years of church history that Luke was Jewish. Die, die, die Kirchenväter in den ersten 500 Jahren der Kirchgeschichte gehen sogar davon aus, dass Lukas ein Jude war. Warum haben wir es dann so fest in unseren Köpfen drin, dass Lukas ein Heide war? And the is in three parts. Und die Antwort zähle
1: ich in drei Punkten auf. Number one, his name in Greek, Lucas, appears to
2: be a more Greek name than
1: a Jewish name. Erstens, der
2: Name Lukas ist eher ein griechischer Name wie ein hebräischer Name.
1: Number two, in Colossians chapter 4, he appears to be placed in a group of people separate from the Jewish
2: people that Paul refers to. Zweitens, in Kolosser 4 zählt... Paulus verschiedene Juden auf und dann erwähnt er Lukas separat. Das heißt, er könnte vielleicht eine Trennung zwischen, denen sagen, zwischen den Juden und Lukas. And, and number three, when you read Luke
1: and Acts, he appears to have this world uh, Hellenistic large world view,
2: not just a Jewish but he looks to be uh, the interested in the whole world. Also und wenn man die verschiedenen lukanischen Werke liest dann scheint es so, als ob Lukas ein Mann mit, mit weiter Perspektive ist, ein, ein gebildeter Mensch, jemand, der eine Perspektive für die ganze Welt hat, was eher untypisch wäre für einen Jude. Now let's work backwards from those three. Also lasst uns mal work backwards, like...
1: yeah, in other words, I start with the third and go answer okay. each one. Fangen wir,
2: fangen wir mal mit dem dritten Punkt an. Alright? Luke does have a world view, but so does Paul. Lukas hat zwar einen Blick für die Welt, aber Paulus hat das auch. In fact, Paul is Jewish. Paulus ist Jude. He is a Jewish believer. Ein jüdischer Gläubiger. But he is an apostle to the Gentiles. Aber er ist sogar Apostel für die Heiden. He has a heart for the whole world. Er hat ein Herz für die ganze Welt. As do all of the New Testament writers. So wie all, alle Neu-Testamentlichen Verfasser. So that is no evidence that Luke is a Gentile. Das ist also kein Beweis, dass Lukas ein
1: Heide ist. Und zweitens, wenn wenn von Lukas hier redest. It's interesting when we, when we look at his name. Wenn wir seinen Namen
2: angucken. Sein Name wird ungefähr zwei bis drei Mal im Neuen Testament erwähnt. Paul refers to Luke in Colossians chapter four. Paulus erwähnt Lukas in Kolosser 4. Paul refers to Luke in 2 Timothy. Paulus in 2 we know that Luke is a doctor. Wir wissen, Lucas ist ein arzt. He is a physician. And an, yeah, an arzt.
1: And so we also, we also know that in Colossians 4 when Paul talks about Luke, he does not state his
2: ethnicity. He does not say. He, he does not say whether he's Jew or Gentile. And when, in wo, wo in Kolosser Lucas von Lukas die Rede ist. Erwähnt Paulus mit keinem Wort seine Herkunft.
1: Paul just says in Colossians 4, that Luke is with me. Luke sends greetings to you. That doesn't include, it doesn't say
2: anything about whether he's a Jew or whether he's a Gentile. Paulus sagt nur, Lukas lässt euch grüßen. Das sagt, er sagt nicht, ob er Jude ist oder Heide ist. And thirdly, here's the interesting thing. Und drittens, hier ist das Interessante. The name Luke in Greek is Lucas. Uh, der Name Luke. Luke, or Lucas is Lucas in Greek, so, so we auf Deutsch. And also, there is a variant form of that name, also found in the New Testament, Lucius. Und es gibt eine, eine davon, Lucius. And we know that many men in the New Testament had two names. Wir wissen, viele Menschen, viele im Neuen zwei Namen.
1: Just like men uh, today in Germany or in America. They might have a more formal name and a more familiar name.
2: So wie Menschen in Deutschland oder Amerika vielleicht einen eher formellen Namen haben und einen einen eher umgangssprachlichen Namen.
1: For example in America a man might be named Robert.
2: Zum Beispiel in Amerika könnte jemands Name Robert sein. But his friends call him Bob. Aber seine Freunde nennen ihn Bob. Bob is short for Robert. Bob ist die Abkürzung von Robert. It's two different ways of referring to the same Es sind zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man auf den gleichen Namen. We know, we know that
1: the name Luke, Lucas or Luke, and the name Lucius. Refers to the same can refer to the same individual.
2: Und wir wissen, dass genauso wie Bob und Robert, Lukas und Lucius auf den gleichen sich auf die gleiche Person Person beziehen können.
1: One is a more formal name; the other is a more familiar name.
2: Einer ist eher ein formeller Name und einer ist eher ein umgangssprachlich freundschaftlicher Name.
1: Alright, now I want you to do something with
2: me. Ich will, dass ihr zusammen mit mir etwas macht.
1: Okay, everybody on from down the middle right here, everybody to the left. Ich möchte to
2: turn zu Acts chapter 20 verses 4 und 5. Also wir spalten es hier in der Mitte alle die links von mir sind gehen um, Acts 20 Actt 20, four, verses 4 und 5.: Schlagen äh, Apostelgeschichte 20, Verse 4 und 5 right?
1: Everybody right
2: down the middle and to my left. Also right? von der Mitte auf links. Actt 20 verse 4 und 5. Apostelgeschichte 20, Verse 4 und 5. Right? Everybody from the middle to my right. Und alle, die hier rechts sitzen, schlag Römer 16 Vers 21 auf. Right.
1: Now, while you're doing that, listen very carefully. The, when Paul wrote the book of Romans,
2: als Paulus den Römerbrief <coughs> schrieb, he had not yet been to Rome. War er noch nicht in Rom? He would go to Rome later as a prisoner. Später ging er nach Rom als Gefangener. But he wrote Romans 10 years before he ever went there. Where was Paul when he wrote the book of Romans? Wo war Paulus, als er den Römerbrief verfasste? He was in Corinth. Er war in Korinth. How do we know that? Woher wissen wir das? Because in Acts
1: chapter 20 verses 4 and 5, Paul is in Corinth.
2: Then in Apostelgeschichte 20 Verse 4 und 4 und 5 ist Paulus in Korinth. And in in Acts 20 4 and 5. In Apostelgeschichte 20 4 und 5 notice that Paul gives some names of people who are with him. Sagt Paulus verschiedene Namen auf von Menschen, die mit ihm sind. All right,
1: everybody on this side look at Acts chapter 20 verses 4 und 5.
2: Also alle auf der linken Seite Apostelgeschichte 20 4 und 5 guckt da rein.
1: All right. And so Luke, Luke is the author of Acts and he writes, Paul was accompanied by Sopater.
2: Und er schreibt, uh, Paul, verse
1: 4? Yeah, verse 4. He was accompanied by Sopater yeah. of Berea.
2: Es zogen aber mit ihm so aus
1: Berea. And then notice, he was also accompanied by someone named Aristarchus.
2: Und ihr seht auch den Namen Aristarch. Notice Gaius. Gaius. Of Derby. And notice Timothy. Timotheus. Tychicus and Trophimus of Asia. Trophimus all right, you see those names. Everybody on this side, you see those names. Seht ihr diese Namen, alle?
1: All right, now all of you over here, look at, look at Romans 16, 21.
2: All right? 16, 21. 16, 21. Ah, 21, 16,
1: 21.
2: 16,
1: 21. Yeah. And go ahead, James, and read Romans 16, 21. Okay. Aufschlagen.
2: Lies vor, aus Römer 16. Okay. Es grüßen euch, Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius, Jason und Sosipater, meine Stammverwandten, ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe. Oh, das ist schon 22. I just read 22 as well.
1: You read which one?
2: I accidentally read 22 as well. Yeah,
1: go back. Actually, read verses, read 21, read uh, let's see, read 21 and 23 verse okay. 21 and verse 23 hier ist
2: noch mal 21 und 23 vor. es grüßen euch timotheus mein mitarbeiter und lucius jason und sosipater meine stammverwandten Es grüßt euch gaius und der ganzen mein mein und der ganzen gemeinde gastgeber es grüßt euch auch erastus der stadtkämmerer und quartus der bruder
1: question frage what do you notice about the names in Acts 24 und 5 und die Names in Romans 16, 21.
2: Meine Frage ist, was fällt euch auf über die Namen, die man in Apostelgeschichte 20 liest und die Namen, die man in Römer 16 liest? There are several of the same names. Mehrere davon kommen in beiden Stellen vor. Timothy, Timotheus, Gaius, Gaius all right, and some
1: others. Und manche anderen. That's because Paul, Luke is recording who was with Paul in Corinth at the very same time Paul was
2: writing Romans. Also, Lukas schreibt auf, wer mit Paulus in Corinth war. Und zur gleichen Zeit sehen wir im Römerbrief, dass diese Menschen zufälligerweise zur gleichen Zeit bei ihm waren. Das heißt... Right? So now watch this carefully.
1: Notice that in Acts 20, verses 4 and 5,
2: The name Luke does not appear. Also in Apostle 20, verse 4 and 5, comes the name Lucas not before. Notice in Acts 16:21, the name Lucius appears. But in Acts 16, I'm sorry, uh, Romans okay. 16:21. But in Römer 16, verse 21, comes the name Lucius vor Notice there is no Lucius or Luke in Acts 24 and 5. In Apostelgeschichte 20:4 und 5 kommt dieser Lukas oder Lucius nicht vor. But is there. Look at verse 5 again of Acts chapter 20. Guckt nochmal Vers 5 an in Apostelgeschichte 20.
1: But these had gone on ahead and were waiting for us
2: at Troas. Aber diese sind vor, sind uns vorausgegangen und warteten bei auf uns bei Troas sie warteten auf uns who
1: else is with paul wer ist
2: also dementsprechend auch noch bei paulus luke is with paul lukas ist auf jeden fall er muss bei paulus sein denn lukas schreibt die apostelgeschichte says und er bezeichnet die gruppe als Which means he was there. Das heißt, er war unter ihnen.
1: So now we have a Luke in Acts 20
2: and a Lucius in Romans 16, 21. That means we see a in Apostelgeschichte 20 and a Lucius in Römer 16.
1: If Luke, who is with them in Romans 16, is the same Lucius in, I'm sorry, if Luke is the is with them in Acts chapter 20 and if the Lucius in Romans
2: 16 if they're the same person also wenn diese zwei Personen wirklich die gleiche Person sind nämlich der Lukas aus Apostelgeschichte und dieser Lucius der in in, in Römer 16 erwähnt wird
1: they notice in Romans 16:21
2: that Paul refers to Lucius as his kinsman dann guckt noch mal ganz genau auf die Worte in Römer 16 wo Paulus die Gruppe als meine Stammverwandten.
1: Mean,
2: Was bedeutet meine Stammverwandten? That's Paul's way of saying he's a Jewish Christian. Das ist Paulus Art und Weise zu sagen Judenchristen. if Lucius is Luke then Luke is Jewish. Also wenn Lucius Lukas ist, dann ist Lukas Jude. And that's very likely. Und das ist sehr wahrscheinlich. So now, the greatest argument against the possibility of Luke being the author of Hebrews is taken away. Also, große gegen die von Lukas I think it is true that whoever wrote Hebrews is Jewish. Der Autor von Hebräer war auf jeden Fall Hebräer. A Jewish Christian. Er war auf jeden Fall ein
1: And I think.
2: Christ. And Luke is a Jewish Christian. Und Lukas ist ein Hebräischer Christ. Now, hold, <coughs> hold on to your, your pew. Also, <laughs> hold tight. There's no way to translate that. No way to translate Macht that. euch auf etwas gefasst. So.
1: In Luke 1, one, verses 1 one through 4.
2: In Luke 1, 1 yeah, one, one through 4. Okay, in Lukas 1, 1 through 4. And in Acts one, one through 5. in Lukas 1, 1 through 5. Who is Luke addressing his two volumes to? An wen schreibt Lukas? Weiß es who is he to? An wen richtet er diese Briefe, also beziehungsweise diese Bücher? He's to a man named er, er schreibt an einen Mann namens Theophilus. Theophilus. Wer ist Theophilus? Nobody knows. Niemand weiß es. Aber ich will vorschlagen, dass vielleicht ich es weiß.
1: In the book of Luke and in the book of Acts, Luke talks more about the priests and the high priests than any other New Testament
2: writer. In Lukas' und Apostelgeschichte, erwähnt Lukas den Hohepriester viel öfter als alle anderen Bücher And we know in the book of Hebrews that the topic of Hebrews is the high priesthood of Jesus. Now, the name Theophilus
1: is a name that was given to one of the high priest in Israel from AD 47, AD, uh, uh, 30, AD uh, 38 to AD 41.
2: Also in 38 nach Christus bis 41 nach Christus war der hohe Priester in Israel ein Mann namens Theophilus.
1: We know that from the Jewish historian Josephus, who lists the names of the high priest in the first century before the
2: destruction of the city of Jerusalem. Wenn ihr vertraut seid mit Josephus, er war ein jüdischer Historiker, der ein Werk der Geschichte verfasst hat und er erzählt die verschiedenen Hohepriester mit einer Chronologie auf. One of the high priests, the high priest during that time, was named Theophilus. Und der Hohepriester in dieser Zeit hieß Theophilus. Notice that Luke refers to him in Luke 1:1 through 4 as most excellent Theophilus. Und in Lukas 1:1 erwähnte er bezeichnete er ihn als hochgeehrter Theophilus.
1: That was one of the titles that was given to the high priest. Und das war der Titel des Hohepriesters. So did Theophilus vacate
2: the office because he died in AD 41. Also hat Theophilus das Amt verlassen, weil er gestorben ist in 41. No. Nein. He was kicked out of office. Er wurde aus dem Amt rausgestoßen, by, Christus, by Herod Agrippa. Durch Herodes Agrippa. Why was he kicked out of office? Warum wurde er seines Amts entwürdigt? Nobody knows. Niemand weiß es. But do you remember what Luke said in Acts chapter 6 and verse 7? Aber erinnert ihr euch was Lukas gesagt hat in Apostelgeschichte Acts chapter 6 verse 7? Apostelgeschichte 6 Vers 7 A company of the priests became Da steht's berichtet, dass eine große Menge von Priestern gläubig wurden. Viele Priester in Jerusalem wurden gläubig und wurden ausgestoßen aus dem Tempel, weil sie jetzt keine Juden waren.
1: I would suggest it's possible that one of the high priests the high priests also became a follower of Christ.
2: Und ich schlage vor, dass auch der Hohepriester in dieser Zeit ein gläubiger Nachfolger Jesu wurde.
1: Und of course he, if he would if he were to do so he would be uh, kicked
2: out of office. Natürlich wenn ein jüdischer Hohepriester Christ wird, wird er seines Amtes Entwürdigt.
1: And so I'm suggesting that not only is Luke Jewish, but that he is writing Luke and Acts to a former Jewish high priest who had become
2: converted to Christ. Ich schlage also nicht nur vor, dass Lukas selbst ein Jude war, sondern ich schlage auch vor, dass er Hebräer schreibt an einen ehemaligen Hohepriester. Remember that the author of Hebrews talks about the high priesthood of Jesus. Erinnert ihr euch, dass Hebräer von der Priesterschaft Jesu spricht?
1: Now let me say one last thing and then we're going to do question and answers. Also
2: ich noch eine Sache und dann wir und How does Luke's Gospel begin? Wie das Lukas it begins with a priest named Zacharias in the temple. Es mit einem im and what happens when Zacharias is in the temple in Luke chapter 1?
1: He has a vision and an angel appears to him. And the angel
2: said, Zacharias, you and your wife Elizabeth are going to have a baby." And even though you are both old, and Elizabeth is barren, yet you're going to have a son. Ihr beide und kein kind kann, ihr ein kind and you will name him John. Und sein Name wird Johannes sein. But like most men, what did Zacharias do? Aber wie die Männer, was hat Zacharias getan? He didn't believe it. He didn't believe the angel. Hat Engel nicht and so what did the angel
1: say? Was hat also der Engel when you come out of the temple where you are leading in worship,
2: when you come out back to the people, you will not be able to speak. Wenn du aus dem wirst du nicht mehr so Luke records in
1: Luke 1 that Zacharias comes out from the temple and all of the people are amazed
2: that he cannot speak. Also in Lukas 1 lesen wir die Geschichte, dass Zacharias aus dem Tempel herauskommt und die ganze Menschenmenge ist erstaunt, weil auf einmal kann er nicht mehr
1: reden.
2: Sie warten darauf, dass er offiziell mit einem Wort den Gottesdienst für diesen Tag beendet. Das ist seine Aufgabe. Das Ende von jedem Anbetungsteil im Tempel war, dass der Priester ein Wort spricht und damit ist es beendet. It was the pronouncement of the benediction. Also der Segen, der Schlusssegen. Und dieser Schlusssegen, dieser Segen, was am Schluss ausgesprochen wird, konnte nur der Priester and des Tages how, aussprechen. Und wie hat dieser Priester dieses ausgesprochen diese dieser Segen.
1: He would go into the holy place,
2: er ging in das Heiligtum. And conduct all that he does in there, und würde seinen ganzen Dienst da verrichten und die menschen würden draußen warten in, the, in, the courtyard, in, dem, in dem vorhof because they are not permitted to enter the temple precincts. normale Volk darf nicht weiter als den vorhof das ist für die priester and then the, priest would come out of the temple, und der priester würde herauskommen aus dem tempel stand before the people, vor den menschen stehen lift up his hands, seine hände erheben And pronounce the final blessing und diesen schlusssegen sprechen that was the
1: sign das war das zeichen that was the sign that the service was concluded
2: das war das zeichen dass der gottesdienst des tages zu ende war and all of the people would go home und all die menschen würden nach hause gehen however in luke 1 at the when Zacharias comes out what can he not do aber wenn Zacharias aus diesem tempel herauskommt was kann er nicht tun He cannot pronounce the final benediction. Er kann den Schlusssegen nicht sprechen. Why? Warum? Because the angel struck him dumb. Weil der Engel seine Redefähigkeit weggenommen hat. Now go with me
1: to the last chapter of Luke 24 and the last three
2: verses. Geht jetzt mit mir zu dem letzten Kapitel des Lukas Evangeliums Lukas 24 und the last verse. Luke 24 verse 50. Und der 50. Vers. Eine der letzten Verse Luke
1: 24
2: vers 50 Jesus is about to ascend to heaven also Lukas, äh, Jesus ist kurz davor in den Himmel aufzufahren. And what does Luke say Jesus
1: did before he ascended to heaven?
2: Und was tat Jesus kurz bevor er die Erde verließ und in den Himmel ging?
1: Read it in verse 51. Wir in verse
2: 50, should we read it? Yeah, read it. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. What did Jesus do? Was hat Jesus getan? He lifted up his hands and he blessed them. Er hob seine Hände und segnete sie. That's Luke's way of
1: showing Jesus is God's high priest.
2: Und das zeigt uns auf, dass jetzt nach Jesu Tod tretet Jesus in die Aufgabe, in das Amt des Hohepriesters hinein und vollbringt die Aufgabe, die damit kommt, nämlich die Segnung des Volkes.
1: Luke is picturing Jesus as God's
2: great high priest. Lukas stellt also Jesus im letzten Teil seines Buches dar als Gottes Hohe Priester. And what is the book of Hebrews all about? Und worum sich das ganze Buch, der ganze the high priesthood of Jesus. Die Jesu.
1: Now I, I wrote
2: a book on this subject entitled... The authorship of ich habe ein Buch zu diesem Thema geschrieben. Die lukanische Verfasserschaft von Hebräer. It is an
1: expansion of my PhD dissertation. Es ist
2: eine Erweiterung, eine Verlängerung meiner Doktorarbeit.
1: And it presents this evidence that I just gave.
2: Und es präsentiert die Beweise, die ich gerade hier aufgezählt habe.
1: Along with about 400 other pages of evidence.
2: Zusammen mit ungefähr 400 weiteren Seiten.
1: I would suggest to you that the best theory of who wrote Hebrews. Is Luke, who wrote Luke and Acts.
2: Ich schlage euch vor, dass die beste Theorie für die Verfasserschaft von Hebräer Lukas ist. Are having fun tonight? Habt ihr Habt ihr Spaß heute Abend?
1: <lacht> okay, what about questions? Anything you want to ask about Luke or Hebrews or
2: whatever? This is your time. So. Speak loudly, so he can hear and then he can translate. Gibt es irgendwelche Fragen heute? Ihr könnt Ihr könnt alles fragen zum zum Thema. <lacht> Das Lukas zum Thema Hebräer, egal was ihr fragen wollt, um, aber bitte laut sprechen oder jetzt haben wir ein Mikro, damit ich auch die Frage übersetzen kann.
0: Können Sie vielleicht ein paar Worte zum Melchizedek sagen? Was ist das für eine Person? War es eine tatsächliche Person oder war das nur irgendwie ein Hinweis <lacht> auf
2: irgendjemand? Have fun with this question. Um, who is Melchizedek? Was it a real person, was it not?
1: Great question. His question is, who is Melchizedek? Mentioned in, Lu in Hebrews chapter
2: 7. And of course
1: Melchizedek is mentioned in Genesis uh, chapter 14.
2: And in chapter 14. Von Erst kommt natürlich Melchizedek auch
1: vor.
2: Also er wird der König von Salem genannt, der Priesterkönig einer Stadt Salem. Das war der frühe Name der Stadt Jerusalem.
1: There are two primary views on who is es gibt
2: zwei, zwei, zwei Theorien.
1: Würde ich mal sagen.
2: Die erste Theorie ist, dass Melchizedek ein Kananitischer König war, der aber den wahren Gott, den lebendigen Gott angebetet hat. Abraham came presented him in Genesis. Abraham kommt ja und gibt ihm den Zehnten. Das ist ja die, dieses priesterliche. The author of
1: Hebrews says that Jesus is a high priest after the order of Melchizedek, not
2: after the order of Aaron. Und der Verfasser von Hebräer sagt, Jesus ist ein
1: And since the author of Hebrews says he is without father, without mother, without end of days, having
2: neither beginning of days nor end of life, but he's like the Son of God, Uh, und in Hebräer steht, dass Melchisedek kein, kein Anfang und kein Ende hat, sondern wie der Sohn Gottes ist.
1: Have, have
2: is Manche denken also, dass Melchisedek ein, eine frühe Menschwerdung von Jesus ist, eine, eine, eine Erscheinung von Jesus auf Erden in Alt, zu, zu alttestamentlicher Zeit. That is possible, but I do not think that is correct. Das ist möglich, aber ich halte das für nicht And here is why. Und hier ist der Grund. Because
1: when the when the author of Hebrew says he is without father, without mother,
2: uh, der Autor von Hebräer sagt ja, er ist ohne Vater und ohne Mutter. That is a Hebraic idiom that means he has no recorded genealogy. Das ist ein er hat keine bekannten Vorfahren, also wir wissen nicht, wer sein
1: Vater ist. Es bedeutet
2: nicht unbedingt wörtlich, der hat keine Eltern.
1: Es ist
2: symbolische Sprache.
1: Und, interestingly, it is the same language that is used to describe Esther
2: in the Old Testament. Das ist zum Beispiel genau die gleiche Sprache, die für Esther verwendet wird. Da steht auch in dem Alten Testament, sie ist ohne Vater und ohne Mutter. Because she doesn't have a recorded genealogy. Weil wir halt nicht wissen, wer ihre Vorfahren waren. But she obviously was a real human being who had a real mother and a real father. Aber natürlich war sie ein echter Mensch, der die eine echte Mutter und einen echten Vater hatte. So,
1: in my opinion, the Melchizedek of Genesis and the Melchizedek of Hebrews 7
2: is an actual king who actually lived, but who retained the worship of the true God. Also, in Meinung ist das nicht Jesus, sondern das ist ein echter Mensch, ein echter König Zeit, der ohne dieses ganze mosaische Gott angebetet hat. And the reason the author of Hebrews uses him to picture Jesus. Und der Grund, warum der Autor von Hebräer ihn benutzt als Beispiel für Jesus ist, no is weil Melchizedek keinen kein Stammbaum hat, der seine hohe Priesterschaft belegt.
1: Aber
2: alle Leviten haben ihren ihr ganzen Stammbaum um zu zeigen, dass sie von Aaron abstammen. Jesus is not from the Aber Jesus kommt ja nicht aus dieser aaronischen Priesterschaft, he's from the line of Judah, sondern aus dem Stamm Judah, the tribe of Judah. Aus dem Stamm Judah, which was not a tribe, Das war kein priesterlicher Stamm. great high priest. Und dennoch ist er Gottes hohepriester because he is a priest
1: after the order of Melchizedek a higher priesthood a priesthood where
2: a man was both king and priest at the same time nämlich ein könig nach dem muster von melchisedek der nämlich zugleich ein könig und ein hohepriester war in the old testament kings were not priests and priests were not kings im alten testament waren, war man entweder könig oder man war priester man war nicht beides But in Genesis 14, Melchizedek is both.: Aber in Genesis 14, Mose 14, ist Melchizedek beides. And in Hebrews, Jesus is both.: Und in Hebräer ist Jesus: beides. Jesus is both God's great king. Jesus zugleich Gottes könig,
1: who, according to Hebrews 1:3, sat down at the right hand of the throne of God.:.
2: Der nach Hebräer 1, 13, also die ersten drei Kapitel zu rechten Gottes sitzt. And is God's great Und er ist Gottes hohe Priester. So, again, in my opinion, that's how I would answer that question. Also, in meiner Meinung, ist das die Antwort zur Frage.
1: Very good question.
2: Sehr gute Frage. So,
1: maybe one or two more before we
2: close. Vielleicht ein oder zwei weitere. Anybody? Irgendjemand? Um, in His Russian Bible it says that the Apostle Paul um, is the author. Of right, the,
1: of yeah. Hebrews. In the Russian Bible it says
2: Paul is the author at the top of the the top of the beginning of Hebrews. Wo steht das genau in der Bibel? Vermutlich ganz oben, überhalb. Die Frage ist, steht es in dem Text oder steht es überhaupt der Überschrift? Und, okay, it's in the, it's in the introduction, in the title, not in the right, text. Right,
1: that's correct. It's in the introduction, which was added many hundreds of years later, but it is not in the original text. In the King James Bible, it also says the epistle of Paul, the apostle to the Hebrews.
2: Also. Der Unterschied, das Wichtige daran ist, es steht in der Überschrift, nämlich nicht im Text. Die Überschrift selbst wurde Jahrhunderte später hinzugefügt. Es ist nicht inspirierte Schrift, es ist nicht die Bibel selbst. In der alten King James Version, das ist eine englische Übersetzung aus dem 17. Jahrhundert, steht genau das Gleiche drin. That's an insertion by
1: the translators, but that's not a part of the original Greek text. Das ist
2: sowas wie eine Fußnote von den Übersetzern, aber es ist nicht ein Teil des ursprünglichen griechischen Textes. Das heißt, es, nicht, es ist nicht die Bibel, es ist nicht die Schrift, es ist ein Kommentar zur Schrift. Right. Okay. There's a he has a different commentary in the Russian Bible that says. Um, that the authorship is unknown.
1: Right. Okay. Genau. right. Some Bibles will say the authorship. They won't put up there the, the, to Paul. It's unknown. Genau. Right. Correct. Bibel
2: werden nicht da einfach diese These aufstellen, dass es Paulus war, weil man es eben genau nicht weiß. That
1: is correct.
2: is correct. And I believe this gentleman had a question right here. Dieser Herr hier hatte auch eine Frage okay
1: having neither beginning of days nor end of life
2: yeah. Yeah. right so kein, kein Tage, Right.
1: Yeah. In other words, he's reading that mm -hmm. yeah yeah all of that right all of that is hebraic way of expressing there's no written ancestry. It's a, it is a
2: symbolic way of saying there's no written ancestry. Also diese Formulierung, kein Anfang und kein Ende, beziehungsweise kein Vater und keine Mutter, ist genauso in Hebräismus, wie vorhin erwähnt, nämlich, dass es bedeutet, kein bekannter Stammbaum. Um, beziehungsweise wenn... Um, should I explain a little bit more?
1: Yeah. Okay. In other words, explain that. Melchizedek in Genesis it has no recorded yeah, exactly. genealogy and that when it says without beginning or end without beginning of days or end of life that means there's no record of his begin, birth or his death genau.
2: zum beispiel wenn es ein weise gäbe wo man die eltern nicht weiß man weiß es gibt dieses kind aber man weiß nicht wer die eltern sind dann würden die hebräer zum beispiel sagen er hat kein anfang kein ende kein vater keine mutter das würde nicht bedeuten dass er nie geboren wurde es würde auch nicht bedeuten dass er keine eltern hat es würde nur bedeuten man weiß es nicht. Das heißt, diese Formulierung bedeutet kein bekannter Stammbaum. Nichts. Also. However, there are some there
1: are Bible interpreters who do believe that that points to uh, the pre-incarnate appearance of Jesus. Okay. And that could be true. I just don't think that's the best interpretation, but that's a legitimate interpretation.
2: Genau. Also yeah. es gibt aber andere Ausleger, die genau das sagen, nämlich dass er vielleicht wirklich kein Anfang und kein Ende hat, nämlich, dass er eine, eine, eine Erscheinung von Jesus ist auf Erden. Ich persönlich denke, beziehungsweise er persönlich denkt, um, dass es nicht die beste Erklärung dafür ist, dass Jesus schon mal auf der Erde war, um, sondern eben was schon erwähnt wurde mit dem right. Hebräismus.
1: Allow me to say to you tonight that it has been an honor and a privilege to be with you.
2: Um, ich will heute Abend noch sagen, dass es eine Ehre und ein Privileg war für mich, hier
1: mitten unter
2: euch zu sein. Wir freuen uns bei Southwestern an dem Theologischen Seminar sehr, mit euch verbunden sein, zu sein, mit dem Bibelseminar, mit euch eine Partnerschaft zu haben.
1: Ich habe
2: auch das Privileg gehabt beim Bibelseminar in Bonn, um, zu predigen äh, zu unterrichten.
1: And I will be back to teach there at the seminar uh, next May. Und
2: nächsten Mai werde ich wieder zum Bibelseminar zurückkommen dürfen, um da zu unterrichten. Where I will stuff myself with lots of good German food. Und ich werde sie mich mich mit meinem Mund mit sehr viel gutem deutschen Essen füllen. And I want you to know too that we are so
1: excited about what God is doing among Russian German Baptists.
2: Und ich will auch sagen, dass wir uns sehr freuen über was Gott bewirkt und was Gott tut unter russlanddeutschen Baptisten.
1: It is to see how God is you in es
2: ist unglaublich zu sehen, wie Gott eure Gesellschaft segnet in Deutschland.
1: And we are praying hard, that the debt of
2: und wir beten natürlich auch, dass die 700.000 Euro Schulden, die das Bibelseminar noch hat, auf dem Grundstück abbezahlt werden können irgendwann.
1: As you may know, Southwestern Seminary gives money every year to help you pay off that debt.
2: Wie ihr vielleicht wisst, unterstützt Southwestern auch finanziell das Bibelseminar, um zu helfen, diese Schulden abzubezahlen, damit das Grundstück dem Bibelseminar selbst gehört. And I'm
1: sure that the German Baptist, Russian German Baptist in Germany, are also giving money generously to pay off that debt.
2: Und ich bin mir, ich bin überzeugt davon, dass auch ihr betet und spendet, damit diese Schulden abbezahlt werden können.
1: May God continue to bless us as we partner together to retire that debt so we can give that, use that money to pay tuition costs for new students to be
2: able to go to the Bible seminar Und ich bete auch natürlich, dass das endlich abbezahlt werden kann, damit dieses Geld weiter eingesetzt werden, dafür, eingesetzt werden kann dafür, dass mehr Studenten ausgebildet werden, dass mehr Menschen ausgerüstet werden.
1: Danke
2: für eure Partnerschaft in dem Evangelium zur Ehre Gottes. Und danke, Pastor, dass
1: wir für
2: das Privileg, heute in deiner Gemeinde sein zu dürfen.
1: Gott
2: segne euch und ich übergebe das Wort an euren Pastor.
0: Jimmy, du darfst gerne zurück übersetzen. Für uns war es auch eine große Freude, dass Sie hier gewesen sind und uns mitgenommen haben in eine neue Variante des Autors vom Hebräerbrief. War ja sehr spannend, das mal zu hören. Vielen, vielen Dank. Gottesreichen Segen auch Ihnen, auch wenn Sie zurückfliegen. Gott segne auch Sie dort in Texas. Alles Gute. Ja, heute haben wir viel gehört und vielleicht würden wir gerne noch länger hier bleiben und weiterhören. Aber auch das neigt sich dann dem Ende zu. Wir haben gleich noch ein Treffen mit den Predigern um Viertel nach acht, oben im Seminarraum. Ähm, genau, kommt mit dazu. Ähm, alle Beteiligten wissen Bescheid. Denkt an das Gebetsanliegen von ähm, die Schwester Löwen, die operiert wird am Freitag. Und ich will gerne noch mit uns beten. Lass uns dazu aufstehen. Vater im Himmel, danke dir für dein reichhaltiges Wort. Ja, es ist beschämend, feststellen zu müssen, oder dass wir immer wieder sehen, wie ja, viel wir noch nicht wissen und wie intensiv wir noch forschen sollten, um deine Größe, deine Faszination zu erkennen. Danke, dass du der vollkommene, hohe Priester bist, der für uns eintritt. Und dass wir dieses Vorrecht haben, mit dir verbunden zu sein. Und ja, so danken wir dir für diesen Abend. sehen wir du das Nachdenken darüber. Sei du auch ja, bei Dr. Ellen, dass er ja weiterhin deinen Segen auch erlebt und es weitergibt, deine Botschaft weitergibt. Und möchte dich bitten, dass du uns weiterhin leitest, auch in dieser Woche, dass du uns verbunden hältst in dir und in deinem Wort. Amen.